0: Malaya. Soy tu amiga Rosa Mercado y estás escuchando La Latina con baja autoestima. Nuestro invitado del día de hoy es un gran actor que ha, ha, ha aparecido en películas como The Hangover Part 3 um, y en programas de televisión como Tyler Perry's The Have and Have Nots. Bienvenido al podcast, Oscar Torre. ¿Cómo estás?
1: Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien.
0: Gracias. Nos encanta nosotros a nosotros empezar el, el podcast el día con frases que nos dan... Pues, al, este, aliento para seguir adelante, ¿no? Y la frase del día de hoy es: Por John Ham, no tengas miedo de fallar. No es el fin del mundo. Tal vez es el primer paso para aprender algo mejor. ¿Qué te parece la frase del día?
1: Fantástico. Cre creo en eso 100%.
0: ¿Has aprendido de, de tus momentos más difíciles?
1: Bueno, como actor uno falla más de lo, que, de lo que no falla y es parte de, es parte de la vida. Si Mira. no tratas. Sí, muy difícil, que yo estaba leyendo a, ayer mismo fue que Thomas Edison falló 986 veces, creo. Oh
0: ¿Te imaginas fallar tantas veces? Y, y antes de eso, y antes adelante. de eso. No, no, y él siguió adelante, hizo un gran logro, pero ¿te imaginas para las personas que han fallado dos tres cuatro cinco veces y que se dan por, por vencidos? Y no logran, no logran mm -hmm. el objetivo. Y que hay mucha presión y hay muchas personas, especialmente en esos tiempos, ¿no crees tú?
1: 100%. Eh, hay un, un motivational speaker que se llama Les Brown que dice que donde más libros, películas están escritas es no, en el cementerio, uh -huh. donde nunca,
0: sí, nunca sí. el
1: mundo llegó a verlas porque las personas no, no trataron o se dieron por vencido.
0: Qué tristeza, ¿no? Pues aquí lo que queremos es da queremos darte inspiración a que sigas adelante, que en tu momento más difícil puedas escuchar de que todos somos seres humanos, todos tenemos, eh, tenemos altas y bajas, todos pasamos por problemas, pero la cosa es luchar, seguir adelante, y aquí es en donde aprendemos de todos los invitados que vemos que han logrado cosas grandes como tú, Oscar, que has co logrado cosas eh, muy grandes, eh, momentos inolvidables, te ven en la televisión haciendo tu actuación, pero ¿Pasaste por un camino para lograr eso? ¿Pasaste por dificultades? ¿Pasaste por muchos momentos que te dijeron no, no lo vas a lograr? ¿Qué has aprendido de Hollywood desde el momento que inicias que dices voy a ser actor y me lo voy a proponer y lo voy a lograr?
1: Que no escuches a las personas que te dicen que no lo puedes hacer. A mí muchas personas cuando comencé, yo, yo soy, nací en Miami, nací y me crié en Miami, de padres cubanos pero nací en Miami. Cuando decidí ser actor, mucha gente me dijeron: "Tú estás seguro, mira, que ¿cuántos actores? La mayoría no llegan, te vas a morir de hambre, todo este, todo este tipo de cosas". Y yo no escuché, la verdad que no escuché, porque siempre pensé: "Bueno, alguien tiene que estar en las películas", ¿okay sí. porque yo no.
0: ¿Y ¿Alguien? ¿Y cómo y, fue que te dio esa hambre? Por, o sea, ¿cómo te decidiste a, a querer ser actor? ¿Qué fue, qué fue ese momento que que dices: "Quiero ser actor"? Yo sé que esta es parte de mi propósito.
1: Bueno, fue un, fue un proceso un poco lento. Yo no, yo nunca planeaba ser actor. Yo estaba en el, en el college y mi última clase, eh, terminé una clase de actuación. No porque quería, sino era la única clase que estaba disponible a la hora que necesitaba. Oh, wow. Y termino en esa clase y estoy fallando la clase. No la estoy pasando porque yo me sentaba en la clase y no hacía nada. Me sentaba ahí y yo pensaba que, que estaba medio loco la gente en la clase. Y la maestra... Me dijo, tienes que hacer algo. Tienes que subir al escenario y hacer algo porque no te puedo pasar si no lo haces. Y fui y e hice un ejercicio que fue cuando... Un momento de la vida real. Que trajeron un momento de la vida real. Fue cuando mi abuela falleció en el hospital cuando me oh, despedí wow. de ella. Fue lo que me dio por hacer. Eh, y se me olvidó que estaba en el escenario. Se me olvidó que estaba un público, que había una maestra. Y de un momento me encontré yo ahí en el hospital con mi abuela despidiéndome de ella. Y ese fue el momento, ese fue el primer momento que fue como mágico para mí. Después empecé a asistir a la clase de actuación, a otra clase de actuación que la maestra me invitó y, y me entró eso de quiero ser actor, pero no se lo decía a nadie eh, porque me daba pena que las personas pensaran que estaba, que estaba loco. Y ese fue, poquito a poquito tuve que decidir, bueno, tengo que primero que no, te, tengo que decir, soy actor. Porque mm -hmm. si no me lo creo yo, nadie se lo va a creer tampoco. Exactamente. Y ese fue un momento crucial para mí. Y al principio, en, en Miami, que fue donde comencé a actuar, eh, me empezó a caer trabajo. Aunque no era muy bueno cuando comencé, me empezó, me empezó a caer trabajo. Pero después me mudé para Hollywood y fue tuve que comenzar todo de nuevo. Eh, Muchas trabas, muchas dificultades.
0: Oye, Oscar, tú me, di o sea, me gusta lo que dijiste porque yo pienso que es una verdad para, para todos quienes iniciamos, iniciamos cualquier carrera. Dijiste, es como actor, al inicio yo no era muy bueno, pero dime no. quién llega a la perfección al inicio, o sea, nadie, o sea, vas construyendo, mejorando, tomando clases. ¿Qué es lo que te ayudó a alcanzar la excelencia en donde tú ya eres un actor que estás trabajando?
1: Trabajar muy fuerte. Yo sabía, yo, yo me veía eh, cuando comencé, empecé a trabajar en una novela al principio de mi carrera. Comencé a, dije voy a ser actor, empecé a trabajar y al año agarré un papel en una novela, una telenovela que se llamaba María Elena, con Lucía Méndez y Eduardo Yáñez. Y yo me veía en la televisión, yo me veía en la televisión, me costaba trabajo mirarme, yo decía, no soy muy bueno, la verdad. No me engañé. Decir, oh, oh, porque estoy en televisión, mucha gente se creía porque estaba en televisión oh, soy... yeah,
0: Ya lo logré, ya estoy en televisión, ya, ya logré, lo logré, that's it, yo, I, no tengo que mejorar, ya yeah, Exactamente, no, no. A... yo
1: sabía, yo dije, ay mi madre
0: y... <risa> <risa> ay, Me encanta lo real que eres, porque yo pienso que es bien importante que la gente escuche esto Porque es la única manera, cuando tú eres real contigo mismo, es la única manera que realmente puedes mejorar 100%. Y, y ver que tú digas eso, que te mirabas y que dices tú, ay madre, necesito, no, no. Tra necesito trabajar en, en lo que yo quiero hacer, tengo que mejorar.
1: Y la gente que me conocía bien me decía, oye, oye, tienes que escuchar un poquito, me dan <risa> tips, gente que nunca habían actuado, me dan tips de actuación.
0: And, ¿y, ¿Y cómo reaccionabas cuando te criticaban? ¿Qué, qué, qué ya, me
1: enojaba, me enojaba un poco. Porque yo decía, este no sabe nada de actuación yo me está dando <risa> clases de actuación como si él fuera actor. Especialmente en Miami, todo todo el mundo es actor, así que, sí.
0: entonces, aunque no lo ya, sean. Entonces, o sea, aquí hay dos lecciones. Uno, de ser real contigo mismo, de ver tu trabajo y ver, si quieres crecer, ver cómo puedes mejorar, lo cual tú hiciste. Y lo segundo es de que cuando quieres lograr algo, siempre va a haber críticas y hay que saber siempre. de quién tomarlas para tenerla tomarla como una crítica constructiva o si va a ser una crítica que va a ser negativa que te va a destruir. ¿Cómo, cómo, lo primero, vamos a lo primero ¿Cómo mejoraste? ¿Qué hiciste cuando dijiste Ay Dios mío, me hace falta trabajo Y todos me están diciendo de que necesito mejorar por ahí, por ahí, quiero seguir en eso ¿Qué es el siguiente paso que tomas?
1: Bueno, yo seguía yendo a clases de actuación Pero eso no era lo único que hacía La verdad es que Miré tantas películas Y veía a los actores que yo admiraba y que me gustaban Y decía, bueno, ¿qué están, por, ¿por qué son buenos? ¿Qué están haciendo? Sí. Buscaba los guiones de las películas Y leía el guión de esas películas y después veía la película y veía lo que hizo el actor con ese guión y así aprendía bueno qué fue qué decisiones con, hizo este actor para poder hacer este personaje de, de Godfather, or, or Raging Bull, Robert De Niro. Yo miré todas esas películas con las grandes actuaciones y, y yo veía todo y, lo, y los estudiaba. Y decía bueno que tengo, que tengo que tengo que relajarme. Era una de las cosas que me, uno comienza a estar tenso, tengo que relajarme, tengo que escuchar, escuchar bien, procesar, yeah. ver cómo le respondo y, y poco a poco y hice mucho teatro. Al comienzo hice mucho teatro. Y Incluso cuando vine a Los Ángeles también eso, hice mucho teatro al principio. Y esa es la mejor clase de actuación de cierta manera, de actuación, porque no te pueden editar. Estás ahí con el público. Y pasan cosas en, en momentos reales que no que, puedes planear y tienes que lidiar con esos momentos. Si se vira un vaso, yo estaba haciendo una obra Ajá. y se vira un vaso de agua en la mesa, tuve que limpiar la mesa, buscar que iba a limpiar la mesa y seguir con el diálogo. No me puedo quedar callado ahora.
0: Sí, como que, ay, disculpe, espérame, un tantito, déjame limpiar la mesa, ahorita regresamos. O sea, no se puede hacer sí. eso.
1: Y eran los momentos más reales. Hoy en día, cuando estoy actuando, me encanta cuando pasa algo así
0: porque te ayuda a improvisarte. Es y es un momento real, no
1: es un momento real. No es algo que creaste, es algo real. Hay agua en la mesa, tienes que limpiarla. Y entonces, acordate de quién eres en este momento que está pasando y seguir con el hilo de la conversación, pero incorporar ahora eso.
0: Mm, ¿y,
1: esa... y, y me ha pasado, me ha pasado y, y termina, termina no editándolo.
0: Oye, Bien, eso es no, que, pero eso momentos. eso qué tan real es, porque eso lo comparamos con la vida diaria, o sea, estamos preparados, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y de repente a la vida nos trae algo y hay que, hay que seguir, no nos podemos quedar, sea bueno, sea malo, lo bueno lo celebramos, lo malo pues, lo arreglamos, aprendemos de él, pero hay que seguir adelante, es como la vida, sí. ¿no? Pero en esto, ¿cuál ha sido, o sea, como actor, qué es tu aprendizaje más grande como actor? O sea, aquí dices, tengo que escuchar, tengo que calmarme, Uh -huh. Hay tantas cosas. ¿Qué es el aprendizaje más grande que has llevado como actor en esto?
1: Como actor, la empatía. Really. La empatía. Tienes que si tú no tienes empatía no puedes ser buen actor. Imposible. A ver Porque, porque, porque los personajes que vas a hacer, la mayoría de ellos no son nada como tú. En mi caso he hecho muchos personajes que son bien oscuros, que no, que, que no son gente del, del bien. Sí. Pero si yo lo juzgo sin, sin meterme en el personaje y, y ver el mundo a través de los ojos de esta persona, me es imposible hacer este personaje. Uh -huh. Porque en la vida real yo no quisiera, yo no quisiera ser amigo de esa persona. Uh -huh. Pero ahora estoy haciendo yo, interpretando a esta persona, yo no puedo juzgarla, yo no puedo decir, no, ese es, es malo. A mí muchas veces me dicen, no, el personaje es malo. Y yo digo, no, yo no, yo no pienso que sea malo. Es malo para las personas que no opinen igual que él. Sí, sí. es malo. Pero para sus amigos no es malo. Sí. Para la gente que está en su equipo no es malo. Eh, pero la empatía es la única manera que puedes hacer eso. Y, y, y es algo que también es algo que también me ayuda como actor, pero me ayuda como ser humano. Cuando, lo que veo algo, cuando veo algo, no encasillarme y decir, bueno, yo pienso de esta, de esta manera y esto es lo único que hay. No estoy diciendo que me vaya a cambiar la mente de la manera que yo pienso, pero entiendo porque hay otras personas que pueden pensar distinto a mí. Si, si me pongo en su lugar o veo el mundo a través de sus ojos o de su realidad, a lo, a lo mejor no opinen igual que yo.
0: Oye, hablando de, hablando de, me estabas diciendo que de, chiquit, de, de chiquillo, o sea, creciste, empezaste a ver actores que te inspiraban. ¿Quiénes son algunos actores latinos que te inspiran?
1: actores latinos. Sí. Eh, para mí fue cuando comencé, cuando estaba comenzando a actuar, eh, Stephen Bauer, que hizo Scarface. ¿Por qué? Porque es cubano-americano o cubano. De Miami. Y yo lo vi cuando estaba en un programa local en Miami, y ahora lo veo en Scarface. Y decía, oh, wow, Stephen Bauer. Y después eh, Andy García. Y también el primo mío que se llama Julio, que se llamaba Julio Choso, que es un actor de carácter que trabajó mucho en Hollywood.
0: Oye, hablando de, de la identidad cubana, ¿qué significa ser cubano para ti?
1: Bueno, es mi cultura, es, es de donde vengo, mis raíces, eh, mucho, la manera que hablo, que, me, que uso las manos, que, que soy apasionado con las cosas, es, es parte de mi cultura. Y creciendo, como nací en Miami, en Estados Unidos, pero de padres cubanos, eh, Siempre tuve las dos culturas, la de acá y la de allá, uh
0: -huh.
1: y, y no negar ninguna o la otra, porque soy parte, de, de soy producto de los dos.
0: So, estábamos hablando de los valores que creciste el siendo cubano eh, y llegando aquí y, y adaptando lo que viene siendo la cultura americana también e incorporándolo, uh -huh. ¿no? ¿Pero cuáles eran retos que encontraste al ser latino? ¿Fue algo diferente que encontraste al, al decir soy, soy actor y soy latino? ¿Nunca, nunca eh, trompezaste o encontraste problemas por lo mismo?
1: ¿Sabes? Estoy seguro que existían. Nunca me enfoqué en ellos nunca lo vi como una limitación o yo oía a otras personas que decían bueno es di... como me decían es difícil y si eres latino es más difícil todavía piensa cuántos cuántos hay que no que no, que no hay mucho trabajo para latinos etcétera y yo me enfocaba en, en los dos que conocía que como le dije eh, que de Miami los dos que conocía que era Andy García Stephen Bauer y mi primo y entonces estaba Jimmy Smith que estaba Edward James almost y yo me enfocaba en lo que lo estaban haciendo, no en lo que no lo estaban haciendo, porque claro, si te enfocas si te enfocas en lo que no quieres,
0: Eso vas, en, vas a, en esa dirección, no, you're
1: going give up, si tú te pones a mirar los números y los porcentajes, eh, olvídate, no lo hagas porque hay millones de actores que, como se llama, que no trabajan, el, el, los que trabaja, trabajamos somos el un, un por ciento de la Unión, Así que si te pones a enfocarte en los números y estadísticas, eh, te conviertes en una estadística. Por lo tanto, yo, yo nunca me enfoqué en eso. Sí, que no estaba tampoco ciego y decía, bueno, es verdad que mira, yo quisiera poder hacerte personaje, pero lo más probable no se lo van a dar un latino, se lo van a dar... Sí, pero no, no me enfocaba mucho en eso, la verdad.
0: Porque si no, lo, si no, lo hubiera dado
1: por vencido. Yo no. sabía que me hubiera dado por vencido si me enfocaba en eso.
0: Entonces, ¿en qué te enfocaste? ¿Qué, qué, qué historia le diste a eso para poder atraer esos trabajos, eh, para seguir adelante cuando no recibías el trabajo que querías? O incluso cuando te, dije, te te decían, ¿sabes qué? No, 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 sí. No, 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 sí. Porque pasamos por muchos no antes de llegar al sí, antes de sí. agarrar ese trabajo. ¿Qué hacías, ¿Qué hacías en, en medio de todo eso para, para mantenerte inspirado, de no darte por vencido?
1: Eh, en los deportes dicen que, que los mejores deportistas a los niveles altos en béisbol, en grandes ligas o fútbol, son personas que tienen eh, mala memoria. Memoria a corto plazo es bien mala. Por lo tanto, tienes que olvidarte del juego malo que tuviste o el, el que perdiste, porque si no vas a perder otro y vas a jugar mal. Yo iba a la audición, si me iba bien o me iba mal, trataba de okay, que sea lo que Dios quiera, pero no enfocarme en eso. Al principio lo hacía. Al principio cada, cada audición era era, pensaba que iba a cambiar mi vida si agarraba este papel y la presión que me ponía era increíble. Por lo tanto, fui aprendiendo a... Sí, es un papel bueno, ojalá que me lo dé, pero no me voy a enfocar en eso, me voy a, me voy a mover hacia adelante. Sí. Porque sí. si no, la pasas mal, la pasas mal porque sí. vas a recibir mucho más nos que sí.
0: Ay, pero qué sabrosos son los sí, ¿verdad? Cuando lo recibes. Sí, sí. sí no. De tanto no que recibes, o sea, no, no, no. Y cuando te llega un sí, es like, oh my God, I did it. Pero la cosa es no quedarte allí. Pasas por todo esto, uh -huh. eh, logras, aprendes de, de la novela que hiciste, mejoras, te educas, sigues cre tu crecimiento. Fast forward today, eh, fuiste parte del Hangover 3 y aparte estás trabajando con Tyler Perry, ha The Have and Have Nots. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar con Tyler Perry?
1: ha sido un sueño, llevo en la serie llevo ya tres años que es bien raro para un actor tener trabajo para, por tanto tiempo ¿no? usualmente trabajas a corto plazo las series las cancelan sí. eh, esta serie ya llevamos, filmamos las siete que están en el aire ahora y filmamos las ocho que sale el año que viene eh, llevo ya tres años en la serie trabajar con Tyler Perry es una experiencia increíble y única, es una persona bien enfocada, él escribe todos los episodios y los dirige. Por lo tanto, estás trabajando con él, ahí parado delante de ti, cuando estás haciendo la escena, y te dice líneas, como él escribe el, el guión, él te dice líneas, cambia la línea mientras que estás hablando, y te dice otra línea, te dice, oye, dile que te dé de la cerveza, que te devuelva la cerveza, o quítale la cerveza. Sie siempre está viniendo con nuevas ideas, y pues, trabaja muy rápido. Por lo tanto, la experiencia que tuve trabajando en teatro, que te conté,
0: te ayudó en todos mucho esos años, el improvisar. Sí,
1: si no, si no has trabajado en teatro, vas, no la vas a pasar bien con Tyler Perry porque él firma una toma, dos tomas, maybe tres tomas si hay algo que quiere enfocarse, pero no va a ser la toma completa. Si tú eres un actor que necesita cinco tomas, seis tomas, para eh, te mueres en el próximo episodio. Es wow. como si estuvieras haciendo teatro. Y tienes que saberte todas tus líneas. No vas a, a poder, ok. En la próxima toma, digo la línea que se me olvidó. Tienes que venir ready porque él está ready. Y firma de escena, ok. We got it. Y vas para la próxima. Oye, Oscar,
0: muy rápido. Al trabajar muy rápido, ¿qué significa el éxito para ti? O sea, todo lo que has pasado, todo el crecimiento, llegas a este punto, estás trabajando con Tyler Perry. Eh, ya tres años, y como dices tú, o sea, para, eso es, o sea, eso realmente es un éxito. Es un éxito poder decir que eres actor que estás trabajando y estás trabajando constantemente. ¿Qué significa en este punto de tu vida el éxito para ti?
1: Eso es una de las cosas que significa el éxito, el poder vivir de lo que hago, vivir de lo que amo. Eh, como se ha dicho, que si haces lo que amas, nunca trabajas. Sí. Eh, y es verdad, es verdad. A mí no, yo odio despertarme temprano. Odio despertarme temprano. Pero cuando estoy trabajando no, no es un problema ninguno.
0: No, ¿estás inspirado?
1: Estoy inspirado. No, es, que, es que no duermo casi. Esperando ir a, film, a filmar, a crear. Me encanta el, el, la parte de estar creando un personaje. Para mí, eso es éxito. Ahora que llevo más tiempo haciéndolo, me doy cuenta que, que el éxito y es, es lo más importante, es, es ser feliz en lo que eh. estás haciendo. Porque al principio es normal, estás tan enfocado y tienes tantas dificultades estás tan enfocado en, en agarrar trabajo, en triunfar que muchas veces no lo disfrutas
0: sí, y se y estaba en me... el momento ¿verdad? se estaba en el momento y después dices tú oh my god, logré esto y no lo disfruté no estuve presente, estaba sí. tan enfocado y de repente y te va ese momento
1: mucho. eso me ha pasado mucho y hoy en día trato de, de slow everything down y decir bueno esta experiencia déjame déjame disfrutarla porque yo no sé si va a estar ahí mañana yo no sí. sé si yo voy a estar aquí mañana y esto es lo único que tengo y no, y no enfocarme tanto antes no esta serie o esta película de Hangover 3 va a salir en el cine y va a ser grande y todo el mundo la va a ver y no enfocarme en eso sino no que experiencia estoy teniendo en este momento mm. el futuro de la película sabe y no importa uno no sabe sí. puedes trabajar con la mejores gente del mundo y la película no servir sí y así es así, que...
0: ahí así pasa en Hollywood, en un abrir y cerrar de ojos dices tú,
1: o y sea, tienes todas
0: estas personas y dices tú, va a ser todo un éxito y a veces no sale así y tienes que saber cómo lidiar con esos sentimientos, ¿no? Que de repente sí. tú en tu mente ya estás pensando en el éxito, todavía no pasa, estás pensando, qué okay, va a pasar esto y así, esto y, y qué sé. Se y estás en el presente, ni saboreaste el presente, ni sucedió lo que pensabas. No. O también que estás viviendo el presente y te saboreas porque ahora tres años después sigues trabajando, pero lo has saboreado durante todo ese tiempo. ¿Qué le puedes decir tú a los actores que están ahorita tocando las puertas y qué dices tú? ¿Qué son tres cosas que pudieran hacer para seguir adelante, para lograr lo que tú has logrado?
1: Primero, que lo más importante, más que el talento, es bueno tener talento, el talento te, te puede ser que te abra puertas el talento te puede eh, mantener en una posición en el momento que, que estás ahí pero lo más importante es la perseverancia
0: mm.
1: más que el talento
0: ¿Puedes you de nuevo, por ¿Lo más Perse importante es?
1: Lo más importante es la perseverancia sí. seguir adelante, seguir cre creyendo en ti mismo aunque como dije yo que al principio no era muy bueno, yo lo sabía que no era muy bueno, pero sabía que podía mejorar también que con trabajo y, y, y estudiando podía mejorar, pero a la misma vez seguía perseverando y seguí agarrando trabajo. Y en parte fue, no fue porque un agente me lo dio, me lo consiguió, sino yo yo veía a alguien que estaba en el, en el cine, oía a alguien. Mi primer trabajo de actuación lo agarré de, de, de milagro. Oí una conversación de un director hablando con otro señor que iba a hacer una película. Y le interrumpí la conversación y le dije, hola, buenas, yo soy actor, me encantaría darle mi demo y foto y fotos Y no tenía casi nada. puertas? Fue así, el primer trabajo, me dio su número de teléfono y lo llamé todos los meses por seis meses al director. Ese fue el primer trabajo en una película que hice.
0: Talk about being persistent and not giving up. Seis exactly. meses duraste hablándole. O sea, para los que están escuchando, si tú piensas que tocar la puerta una vez y se va a abrir, a veces sucede. No digo que no, que tocamos y de repente se viene una oportunidad. Uh -huh. Pero cuando no sucede es cuando nosotros tenemos que seguir tocando. Ver maneras diferentes de llegar a nuestra oportunidad. Si una puerta se cierra, se abre la ventana. Pero siempre estar atento y seguir detrás buscando oportunidades y seguir creciendo.
1: Y crear tus propias puertas. Hoy en día, con la tecnología, la manera que tú y yo estamos hablando, esto, esto no, no lo podíamos imaginar hace 20 años. Hoy en día, podemos hacer películas con el teléfono. Podemos hacer películas con Zoom. Escribe tus historias. No tienen que ser buenas. No importa, no lo hagas para más nadie. Haz, hazlo para ti mismo. Hazlo para la, por la experiencia. Fírmalo con el teléfono. Busca un amigo, una amiga. Haz una peliculita. Tienes la posibilidad de ponerlo en YouTube, en, en online. Existen posibilidades hoy en día que no existían hace ni 10 años.
0: So, tenemos la perseverancia, dos. Actívate, o sea, actívate en lo que sea tu pasión y hazlo. Sí. No importa que una persona vea, lo dos personas lo vean, o dos millones, o sea, se empieza con acción. So, eso es lo siguiente. ¿Qué sí. sería lo tercero que, que, que deberían de hacer como actores?
1: O no hacer. No te o compares. No. Mm. No te compares porque siempre te vas a sentir mal. Siempre va a haber alguien que tú piensas que lo tienen mejor que tú, que le dieron el personaje que tú querías, que tiene la carrera que tú quieres. En realidad tú no sabes la vida de esa persona como es. No tienes idea cómo es porque no eres tú. Sí. Por lo tanto, enfócate en lo que tú estás haciendo y no te preocupes por más nadie.
0: Mm, mantén el enfoque en lo que estás haciendo ya lo escucharon aquí perseverancia tomar acción y enfócate en lo que tú estás haciendo no lo que estén haciendo los demás son tres cosas que puedes hacer tú para darle, darle un cambio a tu vida, para transformar y seguir adelante detrás de tus sueños. Oscar, aquí hacemos lo que le llamamos los aprendizajes de Rossi, donde hablamos de un momento de adversidad que te empujó hacia adelante. ¿Puedes contarme de uno de esos momentos duros? ¿Y qué lección aprendiste de ese momento?
1: Eh, da la casualidad que ese momento, el momento clave en mi vida, yo creo, de cierta manera, fue cuando mi abuela murió. Y yo me despedí de ella. El mismo ejercicio que yo hice en la clase de actuación, mi primera clase de actuación que me llevó a ser actor, fue el momento clave de mi vida. ¿Por qué? Porque yo hasta ese momento tenía 17 años y era muy serio, muy enfocado. Yo quería ser pelotero. Estaba muy enfocado en ser pelotero, muy enfocado, enfocado. Y no disfrutaba la vida, no disfrutaba de nada. Yo no, no era como cualquier otro adolescente que salía a los week y... No, yo iba a practicar y tenía que practicar y tenía que mejorar y no podía ir a la fiesta y no hacía esto. Muy, muy serio. Mi abuela tenía un sentido del humor increíble. Y verla a ella morir cuando yo tenía 17 años y ella tenía 72 años solamente, que era la, una de las personas que yo quería más en el mundo, me enseñó a vivir con sentido de humor. Que la vida, la vida se acaba, que es parte de natural, todos vamos a pasar por eso y no puedo vivir la vida no disfrutando los momentos, enfocado en el futuro, siempre enfocado en el futuro. Y es, y es una lección que trato de practicar todos los días y muchas veces me olvido porque muchas, de cierta manera sigo siendo ese muchacho de 17 años que estaba enfocado, enfocado en una meta, pero el momento ese de, mi, de cuando mi abuela eh, falleció me enseñó que debería ser más como ella, ella lo que vivió, disfrutó, aunque no tenía nada, pasó muchas dificultades, salió de Cuba y vino para los Estados Unidos, ella disfrutaba de, de nosotros, de las cosas pequeñitas, disfrutaba, y con sentido de humor, hasta los peores momentos, ella tenía un chiste o se reía, y, y yo soy así, yo de muchas maneras soy igual que ella, y, pero yo no era nada así cuando tenía 17 años.
0: Wow, lo bonito de poder ver esos momentos y poder no aprender de, de nuestros seres queridos que tienen una sonrisa que ofrecer, un, una caricia, un, un buen humor en unos momentos que de, nosotros a veces nos encontramos perdidos, no aprendes tanto. Oscar, Gracias por compartir eh, todo lo que has aprendido, felicidades por todos tus logros, que sigas gracias. adelante como, como ser humano, como latino, que nos sigas representando, que sigas abriendo las puertas para nosotros y gracias por esos aprendizajes, yo pienso que al escuchar eh, a nuestros invitados poder platicar de, los, de las altas, de las bajas y lo que aprendieron y cómo salieron adelante, inspiran tantas personas que tienen esa hambre de se seguir adelante, si quieren encontrarte a ti, ¿en dónde te pueden encontrar?
1: En Instagram es la mejor manera y yo contesto a casi todo el mundo que me, que me escribe, únicamente que sea alguna locura. Eh, eh, Oscar, Torre, actor en Instagram.
0: Muy bien, ahí lo escucharon. Oscar, gracias por estar con nosotros. Yo soy Rosy Mercado y acabas de escuchar Latina con baja autoestima. Esas son solo algunas formas de mantener la sonrisa en su rostro en tiempos difíciles. Número 1. Mantenga la mente y la perspectiva abierta A veces los momentos en que tocamos fondo pueden servir como un trampolín para lanzarnos hacia la autosuperación. Cualquiera sea la situación que esté atravesando, piense en lo que le he enseñado. ¿Cómo puede transformar este problema en una oportunidad? Claro, puede llevar un tiempo, pero con la actitud adecuada se sorprenderá con lo que usted descubrirá. Número 2. Lleve un diario de gratitud Practicar la gratitud puede ser un antídoto para la tristeza y la negatividad, y se ha comprobado que practica la gratitud puede reprogramar su cerebro para mejorar sus niveles de felicidad a largo plazo. Siempre aquí para ayudar, siempre aquí para crecer contigo. Si quieres saber un poquito más de mi vida, asegúrate de leer mi libro La Latina con baja autoestima. Disponible en inglés y en español a través de HarperCollins y HarperOne. Puedes encontrar el enlace para comprar mi libro en la descripción del programa donde sea que tú escuches este podcast.